0: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. La destrucción creativa y tu negocio. Lo vemos en todo momento. Los libros son sustituidos por tabletas digitales para leer como el Kindle. Empresas como Netflix acabaron con la industria de renta de películas. El empleo del fax fue totalmente reemplazado por el correo electrónico. La música digital que ofrecen empresas como Spotify o iTunes de Apple acabaron por completo con la industria de los CDs, cassettes y demás medios físicos que tenían que comprarse. Esto solo dando algunos ejemplos. En pocas palabras, La destrucción creativa es el proceso que ocurre cuando un tipo de industria, negocio o segmento del mercado deja de ser rentable y desaparece para ser reemplazado por nuevas empresas que son eficientes con procesos muy innovadores. Y como puede esperarse, hay ideas encontradas en la destrucción creativa donde la pregunta recurrente es si este fenómeno es algo bueno o malo. La respuesta realmente no es sencilla para nada. Por un lado, la destrucción creativa destruye de forma casi instantánea ecosistemas enteros de negocios. En mis ejemplos pasados, Netflix acabó con todos los locales que eran rentados para poder rentar películas a su vez. Acabó con todos los puestos de trabajo de las personas que trabajaban en esos locales. Acabó con las cajitas que se usaban para guardar los videocassettes. Y, por supuesto, a los videocassettes mismos. Todo se acabó. Pero, por otro lado, Netflix ha detonado el nacimiento de una gran cantidad de nuevas casas de producción, nuevos artistas, nuevos dobles en películas y series, más personas para maquillar actores, más rentas de locaciones, más internacionalización de producciones donde es común ver series de otros países en múltiples idiomas. En general, una gran cantidad de personas tiende a pensar que la destrucción creativa es algo, entre comillas, malo. La realidad es que, más que atribuirle un adjetivo de malo o bueno, tenemos que pensar en este fenómeno como un caso de negocios de la teoría de la selección natural de Charles Darwin. En pocas palabras, las especies que mejor se adaptan son las que sobreviven y la destrucción creativa, en mi opinión, es una medida preventiva e incluso controlada de asegurar siempre la supervivencia de nuestros negocios y sobre todo de aquellos que son más exitosos o bien, más rentables. En este 2021, mi empresa, por ejemplo, lleva más de 32 años de existencia. Puedo asegurarte que la persona que más productos y servicios ha matado de mi negocio soy yo mismo, Y esto lo hago porque prefiero hacerlo de manera controlada y cuando yo decida, en vez de no hacer nada y esperar a que otra empresa haga algo igual, mejor o diferente que la mía. Como consecuencia. Jamás estoy satisfecho con nada de lo que hacemos en un 100% y por ello siempre estoy pensando en tener una lista cuantitativa de puntos a medir que me indique cuándo es el momento de hacer algo notablemente diferente o notablemente mejor o incluso notablemente diferente y mejor. En otras palabras, la destrucción creativa, en mi opinión, tiene que ser parte de tu propio proceso de negocio. Es literalmente el mecanismo que fuerza a la empresa a reinventarse muchas veces y anticipar un riesgo de competencia donde se tendría que pelear por precio y no por tener las ventajas competitivas únicas. De aquí puedo entonces comentarte que la destrucción creativa debe de ser un proceso de negocio permanente. Yo sugiero hacer este proceso justo en el momento en el que tu producto o servicio se está vendiendo bien. Para ello, algunos puntos para saber cuándo iniciar la destrucción creativa son tres ideas claras para mí que quiero compartirte. Uno, la opinión del cliente. Esto es medir en especial lo que mencionan los clientes como áreas de mejora monitorear las redes sociales cuando se trate directamente de tu producto o servicio o indirectamente porque lo está usando alguna empresa que verdaderamente sabes que mapea esa situación a ese producto o servicio. Es pues tener un mecanismo de acopio e identificación de lo que el mercado quiere. 2. la introspección. En mi caso, todo producto o servicio debe de iniciar haciendo impecablemente lo que se espera del mismo. Pero luego me enfoco en que eso se haga más fácilmente para quien lo emplea. Luego quiero que se haga más rápido. Luego quiero que sea más eficiente y ahorrativo. Y finalmente cuando todo esto sucede, empiezo a pensar en algo totalmente nuevo. Basado en lo que el mercado detecta que no puede hacerse bien o no cumple con lo que se está deseando. 3. El efecto wow. Esto es, en pocas palabras, lograr que el cliente se emocione y logre más fácil lo que persigue porque nosotros, como sus proveedores, nos anticipamos a ver no solo lo que les sirve a ellos mismos, sino lo que busco es que los clientes de mis clientes los prefieran a ellos por el servicio que nosotros les hemos dado. En pocas palabras, me preocupo porque el cliente de mi cliente prefiera comprarle a mi cliente directo gracias a las mejoras que nosotros les damos. De esta forma, afirmo que la destrucción creativa para mí es un elemento estratégico para que, de forma controlada, sea mi misma empresa la que acaba con un producto o servicio mucho tiempo antes de que siquiera alguien más busque copiar lo que hacemos. Solo así se puede tener un enfoque agresivo de negocios. Ya lo decía uno de los fundadores de Intel, Andy Grove, en su famoso libro, Solo los paranoicos sobreviven. Y sí, es muy bueno ser muy paranoico en los negocios. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó.